0: Ακούτε το The Mystic. Στο δεύτερο επεισόδιο του podcast θα εξερευνήσουμε μαζί τον θρύο του Arthur, του μυθικού βασιλιά τη Βρετανία. Είναι μια ιστορία με υπότε, μάγου και μάχε, έρωτα και προδοσία. Υπάρχουν πολλέ εκδοχέ του θρύλου και εμεί θα ξεκινήσουμε από εκείνη του Σερ Τόμα Μάλορι, όπω μα παραδίδεται μέσα από το βιβλίο του Le Morte d'Arthur, που σημαίνει Ο θάνατο του Αρθούρου. Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει πολλέ από τι παραδόσεις που αφορούν τον Αρθούρου και είχαν γραφτεί ω την εποχή του Μάλορι. Αποτελεί δηλαδή μια ολοκληρωμένη αφήγηση τη ζωή του Θεριλικού Βασιλιά. Βαθιά πίσω στον χρόνο, όταν η Βρετανία ήταν ακόμα τυλιγμένη στην ομίχλη του θρύλου, ένας βασιλιάς είχε κατορθώσει να ενώσει όλους τους Βρετανούς κάτω από το στέμα του. Αυτός ήταν ο Ούθερ Πέντραγκον. Στη βασιλεία του Ούθερ αντιδρούσε μόνο ένας, ο Δούκας της κορνουάλη. Έτσι, ο Ούθερ θέλησε να τον συναντήσει για να λύσουν τις διαφορές τους. Όταν αυτό συνέβη, ο Ούθερ μοιραία ερωτεύτηκε τη σύζυγο του Δούκα, την Ιγκρέιν. Τόσο πολύ τη θέλησε τη γυναίκα αυτή που αρρώστησε και γύρεψε το μάγο Μέρλιν για να τον βοηθήσει να την αποκτήσει. Ο Μέρλιν δέχτηκε να τον βοηθήσει να πάρει την εγκρέη γυναίκα του με την προϋπόθεση ότι την ερχόμενη νύχτα θα κοιμόταν μαζί της, θα την άφηνε γιο και όταν το παιδί θα γεννιόταν ο Ούθερ θα το παρέδινε στο Μέρλιν για να τον αθρέψει εκείνος. Έτσι και έγινε. Ο Μέρλιν μεταμόρφωσε τον Ούθερ στον Δούκα τη Κορνουάλη και τον βοήθησε να μπει στην κάμαρα τη Ιγκρέιν για να πλαγιάσει μαζί τη. Εντελώς συμπτωματικά, ο Δούκα έχασε τη ζωή του την ίδια μέρα και έτσι λίγε μέρε αργότερα η Ιγκρέιν παντρεύεται τον Ούθερ και γεννά ένα γιο. Το παιδί δίνεται αμέσω στον Μέρλιν, τυλιγμένο σε μια χρυσή κουβέρτα και εκείνο το μεταφέρει κρυφά στον Σερ Έκτορ, ο οποίο αναλαμβάνει την ανατροφή του. Δύο χρόνια αργότερα, ο Ο Ούθερ πεθαίνει. Και στη Βρετανία ξεσπά πάλι εμφύλιος πόλεμος για το βασιλικό θρόνο. Οι διαμάχες κράτησαν για πολλά χρόνια. Για να σταματήσει ο πόλεμος, ο αρχιεπίσκοπος του Κάντμπουρι, μετά από συμβουλή του Μέρλιν, καλεί όλους τους αρχηγούς των φυλών να συναντηθούν στη χριστουγεννιάτικη λειτουργία, στον πιο μεγάλο ναό του Λονδίνου. Εκεί θα βρουν βυθισμένο ένα αμόνι που ήταν σφινομένο μέσα σε ένα βράχο ένα σπαθί που με χρυσά γράμματα έγραφε πάνω του πω: Όποιο κατόρθωνε να το τραβήξει, εκείνο θα γινόταν άξιο βασιλιά τη Βρετανία. Εκείνο που το τράβηξε φυσικά ήταν ο Αρθούρο, που είχε φτάσει στο Λονδίνο συνοδευόμενο από τον θετό πατέρα του, τον Έκτορα. Αφού τράβηξε το σπαθί από την πέτρα, ο νεαρό Αρθούρος απέδειξε την αξία του, έμαθε για τη βασιλική του καταγωγή και πήρε τελικά τον θρόνο της Βρετανίας. Στην αρχή της βασιλείας του, τα πράγματα ήταν δύσκολα για τον αίρο Αρθούρο. Με τους λίγους συμμάχους του, χρειάστηκε όλη τη βοήθεια που μπορούσε να του δώσει ο Μέρλιν για να κυριαρχήσει απέναντι στους αντιπάλους του. Με το Excalibur, το μαγικό σπαθί που του έδωσε η νεράιδα της Λίμινης και με την εφηΐα του, ο Αρθούρο κατόρθωσε να γίνει άξιος διάδοχος του πατέρα του Να νικήσει του επαναστάτε που εναντιώνονταν στην εξουσία του και να αποθύσει στη μάχη του Κλάρεντ του Σάξονε, που ήθελαν εκείνη την εποχή να κατακτήσουν τη Βρετανία. Έχοντα καταφέρει τόσα πολλά, ο Αρθούρο αποφασίζει να παντρευτεί την Γουίνεβιρ, που ήταν κόρη του Λέοντεγκραν, ο οποίο είχε αναλάβει το θρόνο του Ούθερ όταν εκείνο είχε πεθάνει, αφού ήταν ο πιο πιστό του σύμμαχο. Έτσι, ο Αρθούρο κληρονομεί τη τράπεζα εγκαθιστά την πρωτεύουσά του στο Κάμελοτ και καλεί τους υπότες του, τους υπότες της τρογγυλής τραπέζης να ορκιστούν πίστη στο στέμα του. Αφού νίκησε όλους τους εχθρούς του στη Βρετανία ο Αρθούρος αποφάσισε να αντιμετωπίσει τον βασιλιά Λούσιους ο οποίος είχε από τους Βρετανούς την απέτηση να το πληρώνουν φόρο υποτέλεια. Μαζί με τους υπότες του διέσχισε ολόκληρη την Ευρώπη για να φτάσει μέχρι την Ιταλία όπου μετά από μάχες, «Νικά τον βασιλιά Λούσιου και κατακτά τη Ρώμη». Αντί να στεφθεί όμως κυβερνήτης ολόκληρου του δυτικού κόσμου, ο Αρθούρος επιλέγει να επιστρέψει στη γενέτηρά του, έχοντας πια πετύχει την απόλυτη δόξα. Ο πιο πιστός και γενναίο από όλους τους υπότες της τρογγυλής τραπέζης ήταν ο Λάνσελοτ, ένας νεαρός Γάλλος πρίγκιπας που είχε θέσει τον εαυτό του υπό την προστασία του Αρθούρου. Τους ένωνε μια πολύ στενή φιλία, την οποία ο Λάνσελοτ αποδείκνυε με κάθε ευκαιρία. Όλα όμως άλλαξαν όταν τον Λάνσελοτ μάγεψε η Μόργαν Λεφέη, η μεγάλη αδελφή του Αρθούρου. Η Μόργαν είχε μαθητεύσει πλάι στον Μέρλιν και είχε έτσι διδαχτεί την μαγική τέχνη. Υπό το ξόρκι της Μόργαν Λεφέη, ο Λάνσελοτ ερωτεύεται τη σύζυγο του Αρθούρου, την Κουίνεβιρ και αρχίζει να διεκδικεί την αγάπη της με πράξεις ανδρείας. Μάλιστα τη σώζει όταν ένα υπότη που είχε προδώσει τον Αρθούρο την απαγάγει. Έχοντα πια αποδείξει την αγάπη του, ο Λάνσελοτ γίνεται εραστή τη Γκουίνεβιρ και η ιστορία του Αρθούρου παίρνει δραματική τροπή, αφού αυτό ο παράνομο έρωτα θα οδηγήσει στον μοιραίο θάνατό του. Ο Αρθούρο σύντομα μαθαίνει για τη σχέση του Λάνσελοτ με την Γκουίνεβιρ. Εκείνο που το το αποκαλύπτει είναι ο Μόρντρεντ, ο γιο που είχε αποκτήσει όταν εν του. Είχε πλαγιάσει με την αδερφή του. Όταν μαθαίνει την αλήθεια, ο Αρθούρο διατάσσει να ρηχτεί η σύζυγό του στην πυρά, όμω ο Λάνσελοτ δεν μένει με σταυρωμένα χέρια. Την ημέρα τη εκτέλεση, εισβάλλει στο Κάμελοτ και μαζί με του συμμάχου του, εξολοθρεύουν πολλού από του υπότε τη στρογγυλή τραπέζη και διασώζει την Γκουίνεβιρ. Ο βασιλιά δεν είχε σκοπό να αφήσει ατιμόρυτο τον παλιό του φίλο. Έτσι, κίνησε με το στρατό του να βρει τον Λάνσελοτ για να τον πολεμήσει. Ενώ λοιπόν η αυλή του Αρθούρου είχε χωριστεί σε δύο στρατόπεδα και εμφύλιο πόλεμο μενόταν στη Βρετανία, ο Μόρδρεντ ολοκλήρωνε το δόλιο σχέδιό του. Κρατώντα απόσταση από την αματηρή μάχη, ο γιο του Αρθούρου δράτεται τη ευκαιρία και καταλαμβάνει το βασιλικό θρόνο. Τα κακά νέα φτάνουν πολύ σύντομα στον Αρθούρο. Αφού συγκεντρώνει τι δυνάμει του, ο θρηλυκό Βασιλιά συγκρούεται με το ασκέρι του προδότη Μόρδρεντ σε μια επική μάχη. Οι δυο τους συναντιούνται και μονομαχούν και ο Αρθούρος καταφέρνει να σκοτώσει τον Μόρτρετ και να πάρει πίσω το βασιλείο του. Η νίκη του όμως δεν είναι χωρίς τίμημα, γιατί τραυματίζεται θανάσιμα. Φοβούμενος πως πλησίαζε το τέλος του, δίνει στον πιστό του υπότιν Μπέντιβιρ το σπαθί του, το Εξκάλιμπερ, για να το επιστρέψει στην κοιρά της λίμνης. Όταν η μάχη τελειώνει, οι υπότε του Αρθούρου, τον παραδίδουν οι Μηθανοί στην Αράιδα τη Λίμνη και τη Μόργαν Λεφέη. Οι δυο τους τον συνοδεύουν στο μυθικό νησί Άβαλον για να γιατρευτεί από τι πληγέ του και να επιστρέψει υγιεί στο μέλλον. Τον θρόνο αναλαμβάνει ο Κωνσταντίνο, συγγενής του Αρθούρου, ενώ οι ζωέ του Λάνσελοτ και τη Γκουίνεβιρ παίρνουν απρόβλεπτη τροπή. Η Γκουίνεβιρ, θέλοντα να εξηλωθεί για τι πράξει τη, οι οποίε οδήγησαν στον θάνατο τόσων αθώων ανθρώπων, αποφάσισε να γίνει μοναχή. Ο Λάνσελοτ, μιμούμενος την επιλογή της, έγινε ερημή της και πέθανα σήμαντος αφού η προδοσία του του είχε στερήσει όση δόξα είχε κερδίσει με τις ηρωικές του πράξεις. Συχνή θεματική στις αρθουριανές αφιγήσεις είναι η αναζήτηση του Άγιου Δησκοπότηρου. Το δισκοπότηρο, γνωστό και ω Γκράλ, ήταν το σκεύος που χρησιμοποίησε ο Ιησούς και οι μαθητέ του στο μυστικό δείπνο και στο οποίο ο Ιωσήφτη Αρημαθέα συγκέντρωσε το αίμα που έσταζε από τι πληγέ του Σταυρωμένου Χριστού. Στον μύθο του Αρθούρου, το δισκοπότηρο συμβολίζει την ένωση με τη θεία Χάρη και αποδεικνύει την έβνοια του Θεού προ τον υπότι που καταφέρνει να το αντικρίσει και να το πάρει στην κατοχή του. Σε κάθε λογοτεχνική εκδοχή του θρύλου, η ιστορία του Άγιο Δισκοπότηρου διαφέρει. Σε πολλέ περιπτώσει, το δισκοπότηρο προστατεύει ο Άννα ο βασιλιά δηλαδή, ενό ερημωμένου τόπου που περνά τον χρόνο του ψαρεύοντα. Σε άλλε περιπτώσει, ο πληγωμένο αυτό βασιλιά αναθέτει κάποιον από του υπότε της τρογγυλή τραπέζη να αναζητήσει και να του φέρει το δισκοπότηρο, ώστε να γιατρευτούν οι πληγέ του και να γίνει πάλι πλούσια η γη του. Ο ρόλο του βασιλιά ολοένα μεγαλώνει στι μεσαιωνικέ ιστορίε για του υπότε τη είναι εκείνος που με τη βοήθεια της μαγιάς πείθει το Λάνσελοντ να πλαγιάσει με την κόρη του, ώστε εκείνη να γεννήσει τον εγγονό του, τον Γκάλαχαντ, που θα βρει τελικά το δισκοπότηρο. Ένας άλλος υπότη που σχετίστηκε με το δισκοπότηρο είναι ο Πέρσιβαλ. Ο Πέρσιβαλ ήταν αθώος σαν παιδί και η αθώοτητά του τον προστάτευε από κάθε πειρασμό. Χάρη σε αυτή, ο Πέρσιβαλ ξεχώριζε από τους υπόλοιπου του Αρθούρου όσο πιο αγαθό. Ήταν ο πρώτος που αναζήτησε το δισκοπότηρο και μέσα από το ταξίδι του ανακάλυψε τη δύναμη που χαρίζει η πίστη και κατάφερε να γίνει καλύτερο υπότις. Ως μοτίβο στον μύθο του Αρθούρου, το δισκοπότηρο δεν συνδέεται εξ αρχής με το Χριστό. Στην αρχική του μορφή θυμίζει το κέρα της αυθονίας ή τα διάφορα σκεύη που χαρίζουν υγεία και πλούτο, τα οποία συναντάμε σε άλλους ευρωπαϊκούς μύθους. Η τα διαφορα σκευη που χαριζουν υγεια και πλουτο τα οποια συνανταμε σε αλλου ευρωπαικου μυθου η αφιγηση του Σερ Μάλορι. Συνοψίζει τα πιο βασικά στοιχεία του μύθου του Αρθούρου. Όπω συμβαίνει με τι περισσότερε λαϊκέ αφηγήσει όμω, συνήθω εντάσσονται σε ένα μεγαλύτερο πλέγμα μύθων και παραδόσεων, ενώ συχνά υπάρχουν και πολλέ παραλλαγέ. Βλέπουμε ότι οι χαρακτήρε προστίθεται ή αφαιρούνται, έχουν καθοριστικότερο ή πιο ασήμαντο ρόλο, ή αλλάζουν οι συγγένειε μεταξύ των πρωταγωνιστών τη ιστορία όσο ο μύθο εξελίσσεται και αξιοποιείται λογοτεχνικά. Πέρα από τη ρομαντική προσέγγιση του Μάλορι. Ο Αρθούρο παρουσιάζεται σε μεγάλο αριθμό πηγών ω κυνηγό υπερφυσικών όντων και τεράτων και λειτουργεί σαν προστάτη τη Βρετανία από κάθε είδου απειλή. Είτε πρόκειται για κάποιον επικίνδυνο γίγαντα, είτε για του άξονε που από τι αρχέ του 5ου αιώνα ήδη επικούσαν τι Βρετανικέ ακτέ και λαϊλατούσαν τα χωριά των ντόπιων Κελτών. Με τι υπεράνθρωπες και τι μαγικέ του ικανότητε, ο Αρθούρο και οι υπότε του μπορούσαν να πετύχουν κάθε λογή σε κατόρθωμα για να προστατέψουν τον απλό λαό τη Βρετανία. Ουσιαστικότερο όμω ερώτημα σχετικά με τον Βασιλιά Αρθούρο προκύπτει από την ίδια την εξέλιξη του μύθου με το πέρασμα των αιώνων. Είναι ο Αρθούρο ιστορικό πρόσωπο, ή μήπω η ιστορία του είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένη. Μήπως ο μύθος του κρύβει έστω και μερικά αληθινά στοιχεία. Η ιστορια του ειναι εξ ολοκληρου κατασκευασμενη μηπως ο μυθο του αναφορά στον Αρθούρο γίνεται τον 1 ο αιώνα στο βιβλίο Historia Britannum, το οποίο καταγράφει μέρο τη Βρετανική Ιστορία ξεκινώντα με τον επικισμό τη Βρετανία από Τρόε Απήκου. Σύμφωνα με αυτή την πηγή, ο Αρθούρος έζησε τον 5ο ή τον 6ο αιώνα και πολέμησε εναντίον των Σαξόνων στη μάχη του Μπέιντεν. Αν και η μάχη αυτή δεν είναι αποδεδειγμένο πως όντως συνέβη, πολλοί τη συνδέουν με τη μάχη του Κλάρενς που αναφέρεται στον Αρθουριανό μύθο. Στη μάχη του Μπέιντεν, ο Αρθούρος σημειώνεται ω «Dux Bellorum», δηλαδή στρατηγός και όχι βασιλιάς. Η μάχη του Μπέιντεν αναφέρεται και από τον μοναχό Κίλντας τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν ο οποίος όμως δεν μιλά για τον Αρθούρο. Κείμενα μετά το ιστορία Μπριτών θεωρούνται ψευδοιστορικά και δεν λαμβάνονται υπόψη ως έγκυρες πηγές απ' τους σύγχρονου ιστορικούς λόγω της μεγάλης χρονικής απόστασης μεταξύ της συγγραφής τους και των γεγονότων που αφορούν. Παρόλα αυτά, Υπάρχουν πολλά ποίηματα από τον 7ο αιώνα και ύστερα τα οποία είναι αφιερωμένα στον Αρθούρο, τα οποία όμως εστιάζουν στην ανδρεία του ως πολεμιστή και δεν αναφέρουν πραγματικά ιστορικά γεγονότα. Επομένως, είναι μάλλον αμφίβολη η ύπαρξη του Αρθούρου ως ιστορικό πρόσωπο. Όσοι επιστήμονες και ερευνητές υποστηρίζουν την ιστορικότητα του Αρθούρου, συνήθως επιχειρούν να τον ταυτίσουν με άλλα υπαρκτά ιστορικά πρόσωπα, Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι ο Λούσιο Αρτόριο Κάστου, ο Ριώταμος και ο Αρτουύρι Μακ Αένταν. Ο Λούσιο Αρτόριο Κάστου ήταν ο Ρωμαίος Εκατόνταρχος που έδρασε στη Βρετανία στα τέλη του 2ου αιώνα. Ο Ριώταμος ήταν Βρετανός βασιλιάς, ο οποίο έζησε στον 5ο αιώνα και η ύπαρξή του επιβεβαιώνεται και από βιζαντινέ πηγέ. Όπω ο Αρθούρο, έτσι και ο Ριώταμος πολέμησε και εκτό Βρετανία ενώ μετά την τελευταία του ΉΤΑ ξέφυγε τους εχθρούς του, περνώντας μάλλον από την πόλη Άβαλον της Γαλλίας. Ο Αρτουίρμακ Εένταν ήταν πολεμικός ηγέτης με βασιλική καταγωγή από την Ιρλανδία, ο οποίος πολέμησε εναντίον των πυκτών και πέθανε το 582 μετά Χριστόν. Τα μέρη που έχουν συνδεθεί με το βασιλιά Αρθούρο είναι τόσο πολλά που δεν έχει νόημα να αναφερθούν ένα-ένα. Πρόκειται κυρίως για κάστρα που ίσως ενέπνευσαν το μύθο του κάμελοτ, ή για μεγαληθικά μνημεία που προϋπήρχαν κατά πολύ του 5ου αιώνα. Από τα πιθανά σημεία ταφής του Αρθούρου ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το ηφαίστειο της Έτνα και το αβαίο του Κλάστονμπέρι όπου το 1191 μοναχοί ισχυρίστηκαν πως ανακάλυψαν θαμμένα τα οστά του Αρθούρου και της Γκουινεβύρ. Το Κάμελλοτ σεχνά ταυτίζεται μεταξύ άλλων με το κάστρο Τίνταγγελ και με την πόλη του Βίντσεστερ, στην οποία ο Μάλωρη υποστηρίζει πως βρισκόταν η στρογγυλή τράπεζα ακόμα και την εποχή που ο ίδιος γράφει το Μόχτ Νταχτουρ. Τελικά, είτε υπήρξε ο Αρθούρος, είτε αποτελεί ένα καθαρά μυθικό πρόσωπο, είναι σίγουρο ότι έχει πειράσει βαθιά τη βρετανική ταυτότητα, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί, Ω σύμβολο ενώνει του Βρετανού και οι αρετέ του ίδιου και των υποτών του αποτελούν για αιώνε παράδειγμα προ μίμηση. Οι υποτικές ιστορίε του Ορθωριανού μύθου καθόρισαν τη σύγχρονη οπτική μα για το Μεσαίωνα και έθεσαν τη βάση για την ιδέα τη Βρετανία ω σπουδαίο κράτο. Ω μεσιανική φιγούρα, ο Αρθούρο είναι ένα σύμβολο ελπίδα και η επιστροφή του από το Άβαλον ήταν μια υπόσχεση λύτρωση για του Βρετανού στι δύσκολε στιγμέ τη ιστορία του. Υπαρκτό ή όχι. Ο Βασιλιά Αρθούρο είναι αναπόσπαστο κομμάτι τη Βρετανική κληρονομιά. Πάντω, ο μύθο του Αρθούρου δεν σταματά να ενθουσιάζει, αφού έχει υπάρξει έμπνευση για μυθιστορήματα, μουσικά έργα, θεατρικά σειρέ, ταινίε, βίντεο γκέιμ, έργα ζωγραφική και παιχνίδια ρόλων. Ειλικρινά, δεν νομίζω πω υπάρχει μέσο που να μην έχει προσαρμόσει το μύθο του Αρθούρου. Τώρα υπάρχει και σε ελληνόφωνο podcast. Προσωπική μου αγαπημένη προσέγγιση στο μύθο του Αρθούρου είναι τον Μόντι Πάιθον στου υπότε τη Ελληνή Τραπέζη. Και φυσικά, υπάρχει και το Questing Beast, αυτή η πανέμορφη κάρτα στο Magic the Gathering. Αυτά για τον Αρθούρο. Ήθελα πολύ να ασχοληθώ με το θέμα αυτό, κυρίως για να εμπλουτίσω τις γνώσεις μου, αλλά νιώθω ότι κατάφερα να συμπεριλάβω στο επεισόδιο πολύ λιγότερα από όσα αρχικά ήλπιζα. Υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες πηγές, ο αρθουριανό μύθος είναι τεράστιος, οπότε αν κάποιο αποφασίσει να τις μελετήσει, νομίζω θα αποζημιωθεί. Τα social του podcast βρίσκονται πάντα στην περιγραφή του επεισοδίου, οπότε μπορείτε να μου στείλετε ιδέες για θέματα που σας ενδιαφέρουν ή σχόλια για το podcast. Ραντεβού στο επόμενο The Mystic.